0: 据后来的许多人证实，朱金平和傅方早就相识。朱金平自己说，他是在三路无轨电车上认识她的，但是不知道她叫什么名字，更不知道她是阮晋生的女朋友。如果知道，我当时就会下手，哪能让她跑了？当时朱金平正带着两个佛爷。在三路无轨电车上，司机出货，车上乘客稀稀拉拉的，不管是谁贴近谁，都会令人生疑，根本没有机会下手。朱金平正感到索然无味时，傅芳上了车。最先引起他注意的是，这个姑娘长得绝顶的漂亮，是那种让人不敢正视又想偷眼解馋的漂亮女人。特别是她的肤色，极白极细，脸颊和脖颈白的就像国胎细瓷的器皿，晶莹剔透，极无瑕疵。他朝她笑了笑，姑娘也大方的回报以微笑。他又笑，人家不再搭理他，别转过脸去看着窗外。他无论如何也管不住自己的眼睛。毫不遮掩地盯着姑娘看，看那张好看的、精巧秀丽、薄胎细瓷的脸。姑娘偶一回头，发现了他的目光，不再闪避，也认真地回看他。看着看着，两个人又都笑了。富芳的笑很好看，鼻子、嘴和眼睛都大笑。一双黑黑的眸子闪着明亮的水光，纯真无邪而又极富贵族气。车到沙滩站时，一个佛爷终于捅出了一份大祸。佛爷紧张地贴近朱金平，把一个厚鼓鼓的钱夹递给了他。这使得他再也不敢看姑娘一眼了，而且还不得不在车门马上就要关闭时。仓皇的挤下车去，身后招来售票员几句粗野的叫骂。他无名火起，想回过身去对骂，却一眼又看见了那位姑娘。他站在车门里边，正隔着窗玻璃向他张望。他似乎又笑了。那是一份难得一见的大货，一百几十元人民币，但是。朱金平高兴不起来，心里觉得空落落的。第二天，朱金平独自上了三路五轨，上上下下的乘了一天车，但是再也没有见到那位漂亮的出奇的姑娘。第三天，朱金平没能再去乘三路五轨车，那一天他出了事，几乎葬送了性命。人们一直感到很奇怪，在李晨星、丰雄、胡俊光以及其他人相继遭到毒手以后，阮晋生为什么一直按兵不动？他在等什么？他必须等待时机成熟。他对几个最亲密的朋友说：“不敢出击是怯懦，而盲目出击则是更大的怯懦。”真正的勇士是在敌人即将出拳的那一瞬间，击出更凶狠有力的一拳，只一击就将敌置于死地。他已预感到边亚军、陈诚将要对自己下手了，时机即将成熟。就在这时，阮金生自己的家里出了事。那天夜里。阮平金已经睡下了。阮晋生从外面回来以后，突然勃然大怒，闯进阮平金的卧室，揪着他的头发，把他拖至客厅里。他只穿了内衣内裤，惊恐和寒冷使他浑身颤抖，难以自持。他双腿一软，跪坐在冰凉的地板上。阮晋生抬起腿，一脚踢在阮平金的脸上。他惨叫一声，仰面摔倒在地上。阮晋生再要踢时，阮平金抱住了他的腿。“哥，我没错，别打我呀！”“你说那个王八蛋他是谁？”阮晋生脸色铁青，怒不可遏，说：“你们在一起都干过什么？”他把一封信摔在阮平金的脸上。这封信是阮晋生回家时在门外捡到的。在这封署名为“知名不惧的信中，用淫秽下流的词语，露骨地表达了对阮平金的迫不及待的欲望。信笺上污迹斑,斑斑，不堪入目。说，他是谁？阮平金低着头，沉默不语。阮平金，你说。这条狗，他是谁？阮平金仍然低着头不说话。贱货！阮金生挥起一拳，重重的打在阮平金的头上。紧接着，他狂怒地扑过去，抓着头发，把阮平金从地上提起来，玩命的撕扯、踢打，打他的头和脸，踢他的腿，刚刚隆起的胸部，还有。他的下部。最后，他命令妹妹脱光衣服，赤裸着身子在客厅里跪下，整整跪了一夜。当年，父亲惩罚偷偷,偷溜出去跳舞的母亲就是这样做的。那一次，父亲把阮晋生从熟睡中叫醒，把他带到客厅里，指着赤裸着身子、瑟瑟发抖的母亲对他说。金生，你记住，在我们阮家，男人必须成为英雄，女人绝不能成为贱货。小小年纪的阮晋生庄重的向父亲发誓：“妈妈再出去跳舞，我就杀了她。”阮平金知道信是谁写的，他不能说，说了阮晋生会杀了那个人。每次到食堂打饭时，那个人都会从灶间探出那张满布斑痘的脸来，痴迷的死盯着他看，那目光中饱含着枝叶四箭的欲望，表露出恨不能把他当众生吞活剥的疯狂，这常常使他毛骨悚然，不寒而栗。他竭力躲避，但是那张布满斑痘的脸。和那个急不可耐的目光却无处不在、无孔不入。即使躲在自己家里，阮平金也毫无安全感。那个人就像一只热火攻心的猴子，焦躁而又顽强地在他家楼下打转。几乎每次开窗户时，都能看见那双肆无忌惮的、痴迷的眼睛。阮平金害怕。却无人可诉。一天晚上，在大院的操场上看露天电影，阮平金隐约感到有人在身后轻轻地碰撞自己，同时伴随着粗重的喘息声，一股腥热男人气喷吐到自己的脖颈上。他惊恐地回过身去，差点碰到那张布满斑豆的脸。他慌急地闪身躲避。但是来不及了，喷射而来的液体溅到了他的手上。当天夜里，他发了高烧，三天三夜昏迷不醒。在迷乱中，他拼命喊叫哥哥的名字，要哥哥快点救他。在狂喊中，他发着狠的抓挠自己左手的手背，另一只手挖得鲜血淋漓，鸡无完肤。三天三夜，阮金生一直守护在阮平金的床前，喂水喂药，用湿毛巾给他擦体降温。当阮平金惊厥抽搐时，他狠狠地扇他的脸，抱着他拼命的摇，哭着喊醒他。妈妈的一个同事曾经偷偷来看过他们一次，给了他们一点钱。那女人看到兄妹俩的惨况时，哭得差点昏过去。三天后，阮平金的烧退了，清醒过来，人瘦得像一只被压瘪的灯笼，只剩下青灰色的皮肤，裹着支棱巴叉的骨头。阮进生又开始逼问他：“是谁？他对你干了什么？”阮平金无力的闭上眼。什么也不肯说，阮晋生厌恶的离开了妹妹的病床。那一刻，他恨透了阮平金，甚至恨所有的女人。女人是什么？他想，是肮脏、轻浮、固执和罪恶。曾有一个朋友郑重的告诫阮晋生：“你对平金的态度是极端偏执的，甚至已经带有病态的宗教情绪。”发展下去将酿成惨剧。你指的是苦修和禁欲主义吗？阮晋生问。不，是处女魔崇拜。这是中世纪等级社会中流行的贵族病，或者说是由于等级观念所形成的一种性恐惧心理。它在本质上是自我剃度、恶性自缢后产生的性疯狂。阮晋生冷笑。请教病因，我为什么会患这种病？因为王朝的没落。朋友莫测高深的说。朋友劝阮晋生积极与女孩子们交往、谈恋爱，或者干脆不那么严肃的和哪个女人睡一觉。滥交是堕落，但他毕竟胜过性压抑一千倍。前者只是社会道德的脱轨，后者却是在遏制人性、扭曲灵魂。女人脏，阮晋生鄙夷地说。但是朋友们还是给他介绍了一个女朋友，那是西郊各大院中最漂亮、最无拘束的一个女孩。她的名字叫傅芳。因匿名求爱信而遭到野蛮殴打的第二天。阮平金把自己锁在卧室里，整整哭了一天。傍晚，阮晋生回了家，饭桌上摆着一锅新熬的米粥、一碟咸菜和几个馒头，这是阮平金为他准备的晚饭。阮平金仍然把自己锁在卧室里，他推门没有推开，从屋里隐隐传来几声哭泣。阮金生突然对妹妹产生了几分歉疚和怜悯，他叹了一口气，走出家门。他走到商店，想给妹妹买点吃的，但是兜里的钱不够。现在他们兄妹每月只有三十元钱的生活费，仅够维持一日三餐的伙食。斟酌再三，他后来买了两角钱的糖块。两角钱的肉末和一瓶廉价果酒。回到家，他剁了一颗白菜，笨拙地包了百十个饺子。饺子煮好以后，他去叫阮平金：“平金，出来吃饭吧，我给你买了糖，给你包了饺子，你最爱吃的猪肉白菜馅饺子。”阮平金走出卧室。哇的一声，嚎啕大哭起来。吃饭的时候，阮晋生说：“明天我们要杀死边亚军。边亚军，他是谁？为什么要杀死他？一条下贱的狗！这条狗平生最大的愿望就是啃食月亮，亵渎神明。谁是月亮？”我们这条狗正在玷污我们的血液和灵魂，它野蛮的四岁男人的尊严，下流的舔食女孩们的贞洁，使我们蒙羞受辱。我们又是什么人？阮平金不解地问。阮晋生沉思着说：“一个民族，一个国家，一个社会，只有极少数人是他的真正精华和灵魂。”这些人具有天赋的领导才能和领导权力，同时他们又本能的具有不断革命的欲望和为民族献身的高尚精神，因而他们是社会各等级中的最优秀者，是社会的希望、中间和精英。我们就是这样一批人。哥哥，你知道我平生最大的愿望是什么吗？我知道。你胸无大志，只想当一个儿科医生，也好，虽然平庸，但不乏善良。不，我最大的愿望是离开你们这些最优秀者和精英，做一个普普通通的人。阮平金，你低贱；阮晋生，你狂妄。